vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, pri našom mikrofóne sú znova tí ľudia ako minulý týždeň. Moje meno je Maruška a mojim hosťom z minulého týždňa je tu opäť moja mamka Boženka. Ahoj vami. Ahoj. A ako som vám minulý týždeň hovorila, tak celé toto leto by sme sa chceli venovať veľmi netradičným službám a takej myšlienke, ktorú máme, že aj keď človek raz prestane slúžiť na mládeži alebo dorastie, že stále je pre ňom miesto v Božom kráľovstve a stále by mal prinášať ovocie. A s touto myšlienkou sa chceme teda posúvať stále pri našich ďalších aj hostoch. Ale teda dnes tu máme, ako som spomínala, moju mamku. A mami, ty si minulý týždeň spomínala, že vlastne celá, celá tvoja viera, celý tvoj vzťah s Pánom Bohom nejakým spôsobom začal cez práve mládežnickú a dokonca táborovú službu. A postupne si vlastne nie len, nie len že bola toho príjmateľom, ale začala si tam aj slúžiť. Tak skús nám tom povedať trošku viac. No, chcela by som sa troška ešte vrátiť k tej mládežníckej služby, kde vlastne som začala, keď som cítila potrebu slúžiť Bohu. Tak začala som vlastne tým tak jednoduchým spôsobom. Bolo treba ísť na tábory a bolo treba pomáhať, bolo treba variť. Tak som vlastne išla s deťmi a pomáhala som. No a postupne tá služba sa rozširovala, čiže okrem toho varenia sme chystali aj večerné programy do ktorých sme sa potom postupne zapájali a, a v podstate tak som rastla v tom Božom slove pri tých mladých ľuďoch a veľa som sa od nich naučila čo vám chcem tiež veľmi povedať že, že veľmi, aj dospelí ľudia sa môžu učiť od vás mladých ľudí už som spomínala, že od tej svojej najstaršej cery som sa v podstate naučila to, že, aký mať, že môžeme mať veľmi blízky vzťah s Pánom Bohom. A potom, keď sme chodili aj na tie tábory a, a otvárali sme aj svoj vlastný dom tak pre mládež, tak tedy som sa od tej svojej druhej cery, konkrétne od Marušky, naučila to, že môžeme slúžiť aj tak, že dáme k dispozícii všetko, čo máme. To znamená otvoriť svoj dom, dať svoj čas a venovať sa tým ľuď, konkrétne tým ľuďom, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorí hľadajú. No a už keď spomínam tie svoje deti, tak spomeniem aj najmladšieho syna, ktorý, od ktorého som sa napríklad ja naučila, že my starší ľudia si myslíme, že otravovať Pána Boha s takými vecami, ktoré prežívame, hej, že to, je, to nie je akože normálne. A od svojho syna som sa naučila zapasiť na modlitbách. On ma to naučil, že Pána Boha môžeme o všetko prosiť. A že aj keď nevždy hneď vidíme odpoveď, ale on ma naučil, že všetko, čo prežívame a všetko môžeme vkladať do Božích rúk. Tak to len som troška odbočila. A postupne tá služba cez iné, ktoré ako som postupne ja rástla alebo starla, skôr by som povedala, dozrievala, dozrievala aj duchovne, tak potom jasné, že, že tá služba pozostávala aj z iných činností v zbore. No ale teraz som vlastne na dôchodku a ako človek starne, len vám chcem povedať, že slúžiť sa dá stále. 
To je skvelá myšlienka. Čiže aj keď má človek 40, aj keď má 50, aj keď má 60 rokov, to je dôležité ano. povedať, že služba nekončí v 30. A tak čo bola taká tvoja ďalšia veľká vec, o ktorej ťa pán Boh zavolal? A ako, ako ťa vlastne do nej zavolal? Všimla som si, že v zbore sú pokryté všetky činnosti a tým, že tých činností bolo veľmi veľa od detí, dorastu, mladežníkov, mladé mamičky, všetka, všetka služba, biblické hodiny a všimla som si, že na bokom ostávajú starí ľudia. Mhm. Možno aj tým, že sama som prešla ochorením, kedy som bola dlhodobo priputaná aj na lvoško, aj mimo spoločenstva buď v kostole alebo na biblických hodinách a potom som prešla ďalšou takou že skúškou, že som sa starala o už o 80 ročného detka, teda svokra a tam som mala možnosť vidieť, že aj tí starí ľudia túžia, oni túžia po tom Božom slove, oni túžia rozprávať sa, spievať a hlavne spievať na Božné piesne, pretože to je generácia, ktorá bola naučená veľa spievať zo so spevníkov a že tá služba v zbore vlastne chýba. No a tak som išla za bratom Farárom aj sestrou Farárkou a povedala som im, do čoho ma vlastne Duch Boží volá, že to takto cítim, tak mi dali požehnanie v kostole a nastúpila som do tejto služby. To je veľmi krásne diakonickej služby. To je veľmi krásne, že to bolo naozaj oficiálne, s oficiálnym ano. vyslaním, s požadaním zboru, že to nebolo niečo nejaké, iba tvoja nejaká vlastná ano. vec, ale že to naozaj bola, bolo, bolo také pozbudené a pomazané aj, aj ostatnými. To je úplne super. Ale myslím si, že, že, že možno veľa ľudí, ktorí to počúva, asi to nevie ani vlastne celkom dobre predstaviť, čo to znamená diakonická služba. Tak možno keby si mohla naozaj úplne povedať ten priebeh, hej, že čo to všetko obsahuje, ako to vyzerá, ako sa s ľuďmi dohodneš, čo tam potom vlastne robíš, asi hoci čo, čo ti napadne k tomu. Tak ohlasím sa na návštevu, samozrejme, lebo väčšinou tí starí ľudia bývajú, buď u svojich detí už, alebo nejak podobne, takže ohlasím sa, že prídem. Sadnem si s tým človekom, ktorý je buď na lôžku, alebo alebo treba stratil, je starý, stratil niekoho blízkeho, cíti sa osamelý. Najprv sa rozprávame. Väčšinou tí starí ľudia, sa, oni sa radi rozprávajú, radi rozprávajú o svojich životných príbehoch. Nechám ich vyhovoriť sa niekedy hodinku, niekedy hodinku a pol. No a potom postupne zistím, zistím tiež, čo ich trápi, aké oni majú problémy. No a tak prejdeme potom postupne na to, že si niečo prečítame podľa situácie, aká je z Božieho slova a tak potom sa modlíme. Spoločne veľakrát zahrniem do týchto modlitieb nielen ich, ale aj tých, čo sa starajú, pretože aj títo majú niekedy veľmi ťažké a dávam pocítiť aj tým ľuďom, že si tú prácu vážime, že, že sa o tých ľudí starajú fyzicky. Áno? Čiže niekedy sa stane aj tak, že toho človeka si vezmem na bok a modlím sa s ním osobitne potom ešte. No a čo je veľmi také zaujímavé je potom, ako oni radi, tí starí ľudia spievajú z toho spevníka, alebo si ešte vezmeme starý tranoscius, alebo, alebo starý spevník, ešte ten český. No a vedia veľa pesničiek, aj keď už nevidia, aj keď možno nevedia, už takto, že číta, ale vedia veľa pesničiek na spameť. 
a to ma tak veľmi teší, že majú takú radosť toho, že ešte môžu hej, si zaspievať a pomodliť sa spolu. A túto otázku som ti síce nehovorila nejak dopredu, že sa ťa ju spýtam, ale napadlo mi teraz, že či a, si ma stretla aj nejakých ľudí, ktorí mali záujem o návštevu, o tú takú socializačnú časť tej návštevy, ale napríklad neboli veriaci a nechceli, aby si sa modlila alebo, alebo spievala alebo niečo. Stalo sa ti to niekedy? Stalo sa mi. Ale iba pri prvej návšteve a potom pri ďalšej návšteve už boli prístupnejšie a už som sa aj pomodlila. Super. Super. No a to ma vedie k otázke, že možno niekto, kto to počúva, si teraz povedal, že fú, tak nechcem čakať, kým budem mať 40-50 rokov, kým to začnem. Koľko si mala inak tých rokov, keď si to začala robiť? Kolo 60 už. Tak 58 asi. No. Uh-huh. Určite? Áno. Som mala pocit, že 58 si mala len včera. <laughs> tak preto sa mi to zdá nejak krátko. Čiže možno niekto nechce čakať, kým bude mať 58 rokov, aby to začal robiť. Ale chcel by už teraz, tak myslíš si, že je to niečo, čo by dokázali zvládli robiť aj mladí ľudia? Áno, o niečo podobné sa tu mladie snažila jeden čas a to bolo tak, že začali si všímať tých starších ľudí, ktorí sú hlavne osameli a išli, navštívili ich, opýtali sa, či nepotrebujú napríklad dreva priniesť alebo niečo upratať alebo s takou najprv službou obyčajnou a potom zostali tiež, zaspievali si s nimi, možno pomodlili sa s nimi a toto by bolo skôr pre tých mladých ako pomôcť možno aj tým starším ľuďom, ako na nich nezabúdať v zbore. Super, super. To je krásna myšlienka, kamaráti, aj pre vás, keď to počúvate. Aj možno taká výzva. A ja som, je ja teda o mojej mamke viem, že robí ešte takú jednu službu, ktorá je veľmi špecifická. A preto som rozmýšľala, že či vôbec sa do toho púšťať, alebo nie. Ale práve v časoch, ktoré teraz žijeme, potom po korone, po pandémii, po vojne, ja si myslím, že je to, je to služba, ktorá je ťažká, ale predsa na ňu netreba zabúdať, pretože je potrebná. A my sme vlastne rozmýšľali s mamkou, že ako vám to vlastne vysvetliť, že čo to je, tak ja to skúsim nejak opísať a potom ona vám to možno, možno ešte viacej vysvetlí. A je to služba ľuďom, ktorým niekto zomrie a v ten proces vlastne odkedy ten človek je chorý a proste, že zomrie až vlastne po ten pohreb kedy, kedy vlastne sa s tým človekom lúčia, tak medzi tým je pár dní kedy tí ľudia naozaj smutia sú v takom aj šoku aj bolesti veľkej tak niekedy tá služba je teda viac po tých, pre tých pozostalých pre tých ľudí, ktorí, ktorí sú smutiaci teda ako pre toho človeka, ktorý už zomrel ale skús možno máme vysvetliť, že, že o čo tam vlastne ide ako, ako vyzerá tá služba a pre čo si sa ju rozhodla robiť, lebo myslím, že nie je veľa kandidátov, ktorí by túžili po tejto službe. Tak najprv poviem, že ju nerobím sama, že ju robíme štyri sestry v zbore. A tá služba pozostáva tak, že väčšinou, keď v rodine niekto zomrie, tak tá rodina sa poschádza. Ako, no a aby to nebolo len také nezmyselné schádzanie sa, tak e, robíme to tak, že tiež sa číta sa Božie slovo modli sa s tou pozostalou rodinou a zaspievajú sa nejaké piesne tak by som to stručne povedala je to vlastne v tom čase ako zomrie až do pohrebu no a potom už je a môžem sa teda, teda spýtať že, lebo ja si to pamätám že keď si niekedy prišla domov tak si mala veľa aj príbehov o tom že si niekomu, s niekým sa mohla viac aj rozprávať alebo dokonca niekomu povedať aj evanilium a tak ako, ako je to naviazané lebo predpokladám, že ľudia sú 
možno otvorenejší, alebo ako by som to povedala? Áno, sú. Veľakrát, hlavne mladí ľudia nerozmýšľajú o smrti, vôbec ich to ani nenapadne, až kým sa to nevyskytne v rodine a keď im, keď im zomrie niekto blízky, vtedy sú oveľa prístupnejší aj Božiemu slovu, aj tak zamýšľajú sa nad zmyslom života. A stalo sa mi veľakrát, že, že práve po, takejto služ- po, po, po no, tej službe, ktorú robíme so sestrami, že keď to skončí, tak už sa mi stalo, že prišli za mnou a hovorili, že nikdy to takto nerozmýšľali o tom a že treba si ich dačo oslovilo. Tak vidím, že aj to, táto služba asi má svoj zmysel e, robiť ju. Tak ďakujeme veľmi pekne za, za tieto myšlienky a za tieto pozbudenia. Tak možno, kamaráti, je to pre vás také šokujúce, že niekto, kto prvýkrát počul o pánovi Žišovi, keď mal 33 rokov, prvýkrát začal slúžiť, keď mal zhruba možno 40 a začal chodiť na nejaké, nejaké mládežnické tábory variť, vlastne bol človek, ktorý potom začal slúžiť, začal robiť diakonickú službu, službu takého sprevádzania, keď je niekto v smutku. A sú to brutálne veci a mňa to veľmi pozbudzuje, keď ja pozorujem svoju mamku a preto som chcela tento príbeh nahrať nejakým spôsobom a zachytiť ho pretože, pretože viem, že to nie je ľahké vlastným rodičom hovoriť o Pánu Bohu, viem, že to vôbec nie je ľahké ľuďom, ktorí nás poznajú najviac, najlepšie, ktorí poznajú aj naše zlyhania, aj to, že sa možno doma nesprávame ako veľké mládežnické hviezdy a veľký slavný vedúci, ale, ale poznajú nás naozaj najlepšie, tak je ako keby tam taká bariéra, alebo strach, alebo taká frustrácia, že ako, ako tým ľuďom hovoriť evanelium, ale chcela som, aby ste počuli príbeh aj mojej mamky a videli, že to naozaj a môže fungovať, že, že tam je nádej. A druhým môjim hostom by mohol byť náš ocko, ktorý slúži zase úplne inými spôsobmi a tiež mal ešte viacej rokov ako mamka, keď spozná pána Ježiša. A je to, sú, to, sú to veci, ktoré naozaj sa, sa stali a ja úplne mám vieru, že to pán Boh môže robiť aj vo vašej rodine, aj pre vás a že vaši vlastní rodičia môžu byť ľudia, ktorí budú slúžiť spolu s vami nejakým spôsobom, možno budú v vašom týme. A, a tiež aj, aby ste teda mali, mali tú myšlienku pred sebou, že OK, keď raz nebudem viesť mládež, uh, sú tam iné veci a iný, iný, iné spôsoby, ako môžeme slúžiť Pánu Bohu aj s tým, že máme viacej rokov, viacej skúseností, inými vecami sme v živote prešli. Takže ďakujem ti veľmi pekne, mami. A ja. Ďakujem. <laughs> že sme tu mohli byť spolu, straviť, straviť toto dopoludne pri mikrofone a pri nahrávaní tohto podcastu. A vám, kamaráti, želám ešte krásnu nedeľu a budeme sa počuť znova o týždeň. Majte sa pekne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho 